0: sallallahu aleyhi ala seyyidine Muhammed ve ala alihin ve sahbihi rümein Aziz Kardeşler <gülüyor> 100 yıl önce bir önceki asırda ümmet Muhammed'in bütün toprakları işgal edilmiş hilafeti yok hale getirilmiş ve tarihinin en büyük facialarını yaşadı bir yüzyıl olarak ümmetin tarihine geçti. Ancak biz geçmiş asrı değerlendirirken mesela Çanakkale'deki kafir milletlerin gelip işgal edişini işte Cezayir'de Fransızların büyük bir Müslüman katliamı yapmalarını benzeri toprakla ilgili canla ilgili şeyleri sürekli gündeme getiriyoruz. Elhak bu yabana atılacak bir noktada değil. E, Mekke ve Medine'nin dışında e, Müslümanların can güvenliği olan bir yer ya da e, kafirlerin ordularının işgal etmediği bir yer hemen hemen yok gibi idi. Bu bir doğru vadiah. Ancak ee, çok önemli bir noktada ama o dönem yani toprakların, ümmetin topraklarının işgal edildiği dönem akidesinin ve imanının da işgal edilmek istendiği dönemdir. Bizim topraklarımız kadar e, akidemize, imanımıza, Müslümanlığımıza da ciddi taarruzlar yapıldı. Bu taarruzlarla en büyük darbeyi Kur'an ve kadın gördü. Kur'an-ı Kerim'i becerip insanların istedikleri zaman okuyacakları, istedikleri zaman da okumayacakları, serbest bir romana çevirme hamleleri yapıldı. Ciddi bir şekilde Kur'an-ı Kerim zarar gördü. Müslümanların elindeki Kur'an-ı Kerim ve muhafızdaki ebediyen Allah'ın himayesinde zaten. Kur'an-ı Kerim'in bu büyük saldığı görmesini iki yerde e, sırıttı. Biri Türkiye'de bildiğimiz okunmasının alfabesinin de yasaklandığı süreçtir. Biri de Mısır'da. Kur'an-ı Kerim o şekilde yasaklama, işte okuyana ceza verme gibi bir politika gütmediler. Halbuki Mısır'da da e, o, biraz sonra sözünü edeceğimiz politikaların e, izleyicileri ya da tespit edenleri aynı güçlerdiler Mısır'daki politika ise Kur'an-ı Kerim'in içini boşaltma politikasıydı mesela tuttuk koca koca sarıklı insanlar <gülüyor> ilim ehli diye bilinen insanlar beş kuruş etmez menfaatler için çok basit şeyler için oradaki İngiliz sömürge valisinin gözüne girmek için atla hayale gelmez iftiralarla Kur'an-ı Kerim'in içini boşalttılar mesela hala devam eden işte Kur'an-ı Kerim'deki olayların tarihselliği diye bir felsefe icat ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim o tarihin kitabıydı. Anlattığı işte ibadetlerden cezalara kadar Kur'an'da ne anlatılıyorsa o zamana aitti. Biz başımızın çaresine bakalım. Kur'an gene orada dursun. Tarihsellikle bunu kastediyorlar. Kur'an o tarihin kitabıydı. Şimdi mukaddes kitap. Ne gibi? Tevrat gibi. Tevrat da zamanında muhkemdi. Şimdi işte mukaddes kitap diye duruyor gibi benzetme. Mesela tuttular. Bütün Müslümanların gözüne baka baka. Yusuf suresi allah Teala'nın anlattığı bir hikayedir dediler. Kur'an'ı Kur'an'a yalan anlatmaya kalktılar. İşte meretlerin, cinlerin. Mesela Kur'an'da cin suresi bulunduğu halde Ezher'deki koca koca adamlar Cin, cinlerin varlığını inkar etmeye kalktılar. Bunu da Kur'an'la yani yaptıklarını da bir de ilim adına Kur'an adına, İslam'a hizmet adına gibi e, kılıflara büründürler. Evet. Kur'an-ı Kerim çok büyük zarar gördü. Ama tekrar vurguluyorum levh-i mahfuzdaki Kur'an değil o dönemde Allah'ın kitabını korumak zorunda olan müminler ellerindeki Allah'ın emanetini koruyamamaktan dolayı büyük zarar gördü. Kur'an-ı Kerim zaten levh mahfuzda Allah'ın himayesinde. Kur'an-ı Kerim'in bazı topraklarda sözünü ettiğimiz gibi kırbaçla, silahla okunması engellenerek zarar verilmek istendi. Mısır gibi gerekçeleri de izah edeceğiz. Mısır gibi ilmin yoğun olduğu yerlerde de içini oymaya çalıştılar. Kur'an-ı Kerim. Kur'an en büyük yani topraklarımızın işgalinden işte Fransızların süngüleriyle öldürülen mümin kardeşlerimizin oluşturduğu o fiziki işkencelerden sonraki en büyük eziyet Kur'an-ı Kerim'e yapıldı. A bölümünde Kur'an resmen bu kitaba tutmayacaksınız şeklinde baskıya muhatap tutuldu. B bölümünde de Kur'an-ı Kerim'e ait itimadı sarsılmak istendi müminlerin bir. İkinci olarak da kadın dünyasının dolayısıyla aileyi çökertme hamleleri yapıldı. Biz bunun sadece kardeşler tesettür bölümüne takılıyoruz sürekli. Yani kafirler kadınlarla uğraşırken sadece başlarını açmaya çalıştılar. Onlara pantolon giydirmeye çalıştılar diye düşünüyoruz. Bu savaşın şeytanın yaptığı işlerin yüzde biri bile değil. Kadın başını örtse ne olur? Çarşaf giyse ne olur? Kadın olduğunu inkar ediyor. allah Teala'nın ona takdir buyurduğu makamı uygun görmüyor. Ailede asli, asli vazifesi olan e, ailenin iffetini korumak, ailede çocuk doğurmak, çocuk büyütmek, kelime-i tevhid erbabı olmak asas kadının vazifesi bunlar. Bunu kabul etmedikten sonra kuaföre gitmemek için, kuaför masrafı yapmamak için başını örtse ne olur? Çarşaf giyse ne olur? Akide meselesi, iman meselesi her şeyden öyle. Kadının vazifesinin icra edilmesi lazım. Yani kadın iffet, iffetten mesul, birinci derecede mesul, e, mümin doğurmaktan, mümin yetiştirmekten mesul. Yani ehli Kur'an olması, ehli ibadet olması gerekiyor. Kadınların sadece baş açılması veya işte... E, modern giyisiler içerisinde olması değil asıl mesele. Kadınların kafalarını oydular. Oymak istediler. Bu saldırı bizden önce, yani bu topraklardan önce Mısır'da başladı. Çünkü Mısır zamanından beri ta Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın fethettiği günden beri ilim merkezi, alim yetiştiriyor. Sultan Fatih rahmetullahi İstanbul'u fethettikten sonra Mısır'a gemi gönderdi, gemiyle alim getirdi oradan. Yani böyle petrol ithal eder gibi alip. o zamandı demek ki yani tam 550 sene önce alim yetiştiren büyük bir merkezdi. Ezer dünyanın en eski üniversitesi 1080 senelik üniversitedir. 1080 sene. 1080 sene önce bugünkü ülkelerin çoğu yoktu dünyada. Bırak Amerika'da üniversiteler İngiltere'de üniversiteleri. Dolayısıyla kadınların e, imanla bağlarını çözme konusundaki saldırı çok daha vahim oldu. Çünkü Mısır'dan İngiliz askerleri kovuldu. Fransızlar, İngilizler Çanakkale'den geri serpildiler, atıldılar elhamdülillah. Ama onların, kadınların beynine soktuğu fitne, Allah'ın şeriatını beğenmeme Kur'an-ı Kerim'i, bazı ayetlerini beğenip, bazılarını beğenmemek gibi beyinlerindeki fitne hala gitmedi. O zaman soktukları, işte İslam sizi geri bıraktı. Bu kara çarşafın altında siz kahroluyorsunuz, insan yerine konmuyorsunuz erkekler sizi köle gibi kullanıyor gibi yani onların meşhur e, batı kökenli bu ifsat hareketi maalesef düzelmedi hala kadınlar erkeklerle aynı olmanın kavgasını yapıyorlar hala kadınlara Allah size şu kadar hak tanıdı bu mirastan dendiğinde ama niye diye başlıyorlar Haçtan dönerken Beytullah'a tavaf ettikten sonra Kur'an'ın indiği, ayetlerin indiği o mübarek yerlerde güya iman tazeledikten sonra bile havaalanında e, kadınlar bölümü Suudi Arabistan'dan çıkarken kadınlara ayrı bir yer ayırlıyor erkeklere ayrı bir yer ayrılıyor. orada bile kabul etmiyorlar ya burada bir ikinci sınıf yapıyorlar bizi diyor haremlik selamı, Kabe'nin dibinde kabul etmiyor otelde böyle ayrı bir muamele yani erkeklerden farklı bir muameleye karşı fırtına koparıyor dünyada imanın en azametli tatbikatından olan Arafat vakfesini yapmış kadın. Demek ki Mısır'ın işgal edilmesinden veya işte Libya'nın İtalyanlar tarafından darbe edilmesinden elbette şiddetle mahzunuz ama İtalyanlar Libya'dan gitti. Libya'da Müslümanlar kendileri devlet oldular. Fakat hala Libya'da İtalyanlardan kalan fitne kadınların kafasında da yani erkeklerde nispeten elhamdülillah fitne biraz daha çabuk izale edildi. Erkeklerin cemaatlere katılma, Kur'an-ı Kerim derslerine katılma gibi imkanları daha fazla olduğu için erkeklerde hastalık daha çabuk tedavi edildi. Maalesef kadın neslin gördüğü zayiat yani Mısır'ın işgalinden, Libya'nın işgalinden, Fransızların Cezayir'i kana bulamasından daha basit bir mesele değil. Zaten müminler dinleri için topraklarının sahibi olmak isterler. Eğer mümin insanlar yani erkek veya kadın dinlerinden zarar gördülerse e, ne anlamı var ki e, bizim e, Libya'da yaşamamızda co- e, veya Cezayir'de yaşamamız arasında çok bir fark yok artık. Yani Akidemiz, imanımız, bu tesettürümüz kafamızdaki e, imani meseleler bunlar canlı kalmalı ki Müminler ayakta kalsınlar. Her halükarda e, bir asır önceki küfrün saldırılarında e, en büyük darbeyi Kur'an-ı Kerim gördü. Müminler Kur'an-ı Kerim'le amel etmek gibi bir mefhumu bir kenara bıraktılar. O kadar ki düşününüz, eğitim deyince, okumak deyince kim Müslümanın aklına bile Kur'an-ı Kerim gelmiyor da okusun, diploma sahibi olsun Kur'an da okusun sonra deniyor. Yani Kur'an bu Kur'an'ın dışlanışının işaretidir. Yani eğitim, öğretim, Kur'an-ı Kerim'le bağlantılı bir konu değil bir defa. Kur'an-ı Kerim, yani her Müslüman'ın tatillerde falan öğrenmesi gereken bir kitap düzeyinde görüldü. Halbuki hayat onunla başlamalıydı. İlk kelimeyi i tevhidle başlayacak müminin imanla bağlantısı hemen arkasından Kur'an-ı Kerim gelmeliydi. Yani Kur'an-ı Kerim, müminlerin nezdinde bile Hak ettiği, o azametli kürsüde değilse bu o darbelerden dolayı. Biz yani filanca e, Mısırlı Ezherli şey tuttu dedi ki Yusuf suresindeki kıssa Allah Teala'nın müminlere anlattığı bir hikayedir dediler. Hain bu da nereden uydurdu bu lafı deyip geçiştirdik. Bitti zannettik. O mikrop 100 sene sonra geldi. Müslümanların Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeyleri yazarın romanı gibi görme hastalığı olarak çıktı karşımıza şeytan toprağa atılan bir tohum gibi fikir üretiyor bunu müslümanların kafasına koyuyor ondan sonra 20 sene 30 sene onunla ilgilenmiyor 30 sene sonra birisi çıkıp böyle petrol bulmuş bir mühendis gibi seviniyor Aa, bu böyleymiş diye bakıyorsun fitne yani fitne deyince illa işte Irak'taki fitneyi söz etmiyoruz kafalarımızda da büyük fitneler var işte kafalarımızı işgal ettiler. Bu sefer Allah buyuruyor ki deyince bir değişiklik veyahut da bu insan sözü değil allah Teala'nın sözüdür gibi gibi bir etkilenme içine bile girmiyoruz. Girilemiyor. Neden? Kur'an-ı Kerim'in azametini gölgeleme hamleleri yapıldı. Büyük saldırılar yapıldı. Bu büyük saldırılardan maalesef büyük izler kaldı. Elhamdülillah yani Biraz sonra gündeme geleceği gibi Allah firavunları çıkardığı gibi Musa'larını da gönderdi peşinden. Bir ifsah hareketine karşı hemen ıslah hareketi de gönderdi. Cepheleştirdi kullarını. Batılın adamlarını batıla çalıştırdı. Hakkın erlerini de hakkın hizmetine koydu allah Teala. İkinci olarak da kadın ciddi bir şekilde darbe gördü. O kadar ki kadının Doğurma yeteneği ki hılkatının nedenidir. Hılkatı onun için allah Teala onu yaratmıştır. Doğurma yeteneğine bile tahdit getirildi. Doğurmaktan bile kadın hayal etti. Halbuki müşrikler bile insan olup olmadıkları esfeli safilinin en alt noktalarında olan müşrikler, Ebu Lehebler, Kur'an'ın kıyamete kadar lanet ettiği o insanlar bile çok doğurmakla çok çocuk sahibi olmakla iftihar ediyorlardı yani Kur'an-ı Kerim şu çok çocuğuyla övnenleri bana bırak allah Teala onları bir bana bırak yani müşriklerin Allah'a karşı bile azze ve Celle, e, biz de buradayız diyecekleri şey çok çocuklu olmaları yani biz on çocuk doğurmuş bir adamız sana mı iman edeceğiz demeye getirdiler aleyhissalatü vesselam efendimize şu hale bakıyoruz ki şimdi müşrikler bile doğurmuş olmakla iftihar ediyorlardı çok çocuk doğuran kadın soylu, iffetli kabul ediliyordu. Şimdi o noktanın da gerisine kayılmış. Kadının en önemli e, yaratılış maksadı olan doğurmak, çocuk yetiştirmek yapacağı başka bir şey yok. Bu yüzden ondan cihat kaldırılmış. Bu yüzden ondan cuma cumaat namazları kaldırılmış. Bayram namazı farz edilmemiş. Bu yüzden çalışma mecburiyetine tayin ediyor. Bu yüzden Babasının tarlaları ona kalır da baba onunla meşgul olur diye mirastan ona ağır bir yük verilmemiş. Yani bütün bunlarda önemli hikmetler var ama bakıyoruz ki beyinler o kadar etkilenmiş ki en önemli yaratılış maksadı bile bir kenarda gizlenir olmuş. Maalesef bu Müslüman veya Müslüman olmayan bütün nesillerin üzerinde büyük bir fırtına gibi geçmiş. Üçüncü olarak da kardeşler İslam'ın yani Kur'an'dan, kadından sonra İslam topraklarında, kafirlerin saldırıları arasında din taksimatı fitnesi çok kötü olmuş. Yani bir grup Müslüman, İslam'ın bir halkasını tutuyor, öbür öbür halkasını tutuyor. Bu bazen siyasete yansımış. Yani siyaseti İslam dışı olarak, İslam'la ilgisi olmayan bir konu olarak görmüşler. Öbür Müslüman gruba bakıyorsun, cihattı, siyasetti diye böyle kabarık gündemli konularla çok ilgileniyor ama sabah namazına kalkmıyor. İbadeti ihmal eden bir grup çıkmış. Halbuki iman ettiği peygamberi aleyhissalatü vesselam Tebuk'ta cihattayken sabah namazını kaçırmayan, dönüşte sabah namazı kaçırdığı için endişelenen bir peygamber. Yani cihatla sabah namazı aynı kefede olması lazım. İnfakla aileye yapılan harcama aynı kavramdan türüyor olması lazım yani din bir bütün allah Teala'nın kitabında emrettiği peygamberinin aleyhissalatü vesselamın sünnetinde bize tembih ettiği ne varsa fukahanın din diye iki kapak arasında topladıkları ne varsa müminler kıyamete kadar bunları toplu götürmeliydiler yani günün birinde bir insan çeşidi çıkıyor eli ve kolu yok ama ayağı çok düştü öbür insanın kulakları çalışmıyor ama gözleri çok iyi görüyor. Biz buna ne diyoruz? Özürlü diyoruz. Neden? Mükemmel haliyle eli kolu bütün organları tam çalışan insan iyi insan özürsüz insan kulağının biri duymuyorsa özürlüsün sen kardeşim. Din de böyle cihadıyla, ibadetiyle peccüdüyle, zikriyle Kur'anıyla sünnetiyle, fukahasıyla bir bütün bu. Bu bütünden bir parçayı kopardın mı özürlü dindir o. Allah katında kemale erdirilmiş, son noktası konmuş bir dindir. Sen onun bütününü almıyorsun. Paketin açıyorsun, içinden beğendikleri alıyorsun. de böyle yaptılar. Sonunda Allah da dinlerini nesk etti onların. Hristiyanlar da beğendiklerini aldılar, beğenmediklerini almadılar. Ashab-ı kiramın özelliği neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Analarından, babalarından çok sevdiklerine Kur'an şahitlik etti. Hiç bunun tartışılacak bir tarafı yok. O kadar çılgınca sevdikleri peygamberlerinin aleyhissalatü vesselam naaşını bıraktılar. Beni Saat sakifesine gidip orada önce ümmetin lideri kim olacak diye onu konuştular. Öğleye kadar o işi hallettiler. Geldiler Hazreti Ali'ye yıka şimdi mübarek cenazeyi namaz kılalım dediler. Demek ki bu o sevgiyle siyaset cihat, ibadet hepsini bir arada tuttular. Bu din böyle başladı. E bir zaman sonra bakıyoruz ki kafirler siyasetten anlayan hocayı e, belalı hoca olarak attılar. Öbür tarafta bakıyorsun bilhassa Afrika'da bu taksimat çok kötü bir şekilde yapıldı. Bu tarikatçı at bunu dinden diye büyük bir hücum yaptırdılar. Bu Arap Yarımadası'ndaki devletçikleri, e, tarikatçı ya nefret ettiğin kadar cennete girersin diye inandırdılar. Afrika yöresindeki Müslümanlara da tarikatte olmayan zaten Müslüman değil bunlarla aynı tavafı yapmak da caiz değil diye inandırdılar. Yani İngilizler petrolü aldı götürdü, kömürü aldı götürdü, altını söktü götürdüler. Oradaki Müslümanın birinci hedefi vahabî ile uğraşmak. Oradakinin hedefi tarikatçı ile uğraşmak. Haçta kazara şöyle bir tavaf esnasında selamlaşma yok zaten. İşte bu dinin bölünmüş halidir. Din, ashab-ı kiramın yaşadığı din, İmam-ı Azam'ın e, fıkhı ekberinde çizdiği dindir. Onun içinde Müslümanla uğraşmak diye bir bölüm yok. Müslümanla ne zaman uğraşılır? Harun Reşit oturduğu yerden talimatla e, Horasan'dan Güney Afrika'ya kadar idare ediyordur. ümmeti Muhammed'in toprağını. Birisi bir kalıp yaptığı zaman Ahmet bin Hanbel karşısına çıkar, ölünceye kadar onunla mücadele eder. Çünkü içeride fitneye e, ayıracak takati vardır müminin. Ama toprakları işgal edilmiş müminlerin. İngiliz gelmiş tarımar ediyor, Kur'an'la savaşılıyor, ezanla savaşılıyor. E, kadın, aile gibi en ayakta tutucu kavramlarla 24 saat savaşılıyor. Bunun için kafirler bütçeler ayırmışlar müminler birbirlerini zayi etme politikası güdüyorlarsa işte akıbetli oluyor. Bir zaman sonra kolay lokma haline geliyor. Bir asır önce kardeşler özellikle Mısır çok önemli kafirlerin gözünde hala önemli. Bu önemi son Gazze olayında da gördük. Mısır'ı aşmadıkça senin buradan gönderdiğin para bile bir işe yaramıyor. Yani Mısır her ne kadar Türkiye gibi coğrafi olarak çok önemli bir stratejik konumda değilse de tarihinden beri ümmeti Muhammed'in ilmine yön veren bir merkezdir. Yani 1200 senedir yaklaşık olarak 1200 senedir yazılan fıkıh kitapları, tefsirler ya Kurtuba kökenlidir, yani Endülüs kökenlidir ya da Kahire kökenlidir. Fitneler de Kahire kökenlidir. Endülüs kökenlidir. Çünkü bir yerde çok ilim ve çok hareketlilik varsa, iyi ve kötü aynı anda orada. Yani sen çok müthiş bir tohum attıysan toprağa, ona göre de ayrılık otları çıkıyor onun içinden. Ama eğer bir yerde ne Kur'an ne hadis ilmi yoksa, orada fitne de çıkmaz. İnsanların zaten dinle alakası yok ki fitne çıksın. Bu yüzden Mısır çok önemli, bir asır önce Mısır çok büyük bir tanrımarlık gördü. Ee, şöyle örneklendirelim. Burada hilafet kaldırılacağı zaman ilk hilafetin kaldırılmasına karşı Şeyh Ali Abdurrezzat diye bir haine tembihli kitap yazdırdı İngilizler. Bu kitap e, İslam'da e, Hilafetin Yeri Yoktur isimli bir kitap diye özetleyebilirim. Türkçesi o şekilde özetleyebileceğiz. Bu kitap İngilizler günlerce Mısır'da Gayreden bedava gökten broşür olarak attılar. gayre sokakları bu kitapla doldu. Bastırttılar onu istedikleri kadar. Lübnan'da dağıttılar. Yani buralara ulaştırdılar. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde baştan sona okunmuş bir kitap Yaptığımız iş yanlış değil. Bizim ezer alimleri bakın fetva veriyor bu işe diye. Bir kere bu yanlış çizgi açıldıktan sonra artık bu ona gelip o hocaya da yani Ezher hocası gerçi daha sonra Ezher onun alimlik unvanını geri aldı. İlim ve ilgisi olmadığına dair fetva yayınladılar. Büyük tepki gördüler. Ta ne zamana kadar 1930'larda Şeyhül İslam Mustafa Sabri rahmetullahi Aleyh, Mısır'a gitti. Onun ağzının bayını verdi. O fitne o zaman söndü. Ama bir 10 15 sene Ali Abdurrezzak Mısır'ı aldı götürdü. Bütün İslam aleminde hala hala şu anda İslam'da hilafetin ne önemi var gibi bir başlıkta bir yazı varsa Ali Abdurrezzak'tan alıntı vardır orada. Kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in lanetiyle mezarında duracak. Resmen e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. O peygamber diyor tabii. Aleyhisselam ben de ilave ediyorum. Tırnak kesmeyi öğretmeye vakit buldu da niye siyasetle ilgili ülkelere vakit bulmadı? Demek gereği yok bunun diyor. E, niye Ebu Bekir halife olarak seçilir. radıyallahu anh diye sorulduğunda da cevap olarak diyor birbirini yememek için diyor, bir tane öne attılar diyor. Yani ashab-ı kiramı ümmetin malı ve yönetimi üzerinde böyle aç göz iştahı bulunan bir kitle olarak gösteriyor. Ama alim yani çok okumuş ya çok kitaplar yazmış. Allah'tan hak ettiğini bulsun diye dua ederiz. Bir şey diyemeyiz tabi. Ölmüş bitmiş yani. 70 senelik ölmüş birisi. Bu Dönemde kardeşler, Müslümanların en büyük ihtiyacı fitneye karşı bu Kur'an'ı, kadını ve üçüncü büyük fitne olarak da İslam'ı parçalar bölme. Tarikatına, mezhebine, ondan sonra işte siyasetçi veya siyasetle ilgili olmayan böyle ayrıntılara, ayırma hamlesine karşı Müslümanlar büyük bir lider ihtiyacı hissetti. Başı boşluk içerisinde kaldılar. Allah Teala e, böyle onlarca, yüzlerce büyük insan göndermedi. Hiçbir zamandan göndermiyor zaten. Yani böyle mürşid olacak, e, ipi göğüsleyecek ve ümmeti dalaletten söküp götürecek yüzlerce insan olmadı. Olsa e, onlar mürşid, önder olmazlar zaten. nadir her yüzyılda bir kişi gönderiyor Allah. Zaten hadis-i şerif de buna işaretler ediyor. 100 yılda bir kişi gönderir, 200 yıl sonra biraz daha farklısını gönderir. Bakıyorsun ki bir kişi gönderiyor Allah, o bir kişi bin kişilik takat gösteriyor. 2 bin, üç bin Müslümanın yapamadığını yapıyor. Bazen de büyük alimler göndermiyor. Ortadan bir vatandaşı Allah Teala siviltiyor bir sebeple, kaldırıyor ayağa bir edebiyat öğretmeni, kalkıyor bu dine hizmet edelim diye bir hamle başlatıyor. Alimler etrafında toplanıyorlar. Yani her dönemde Allah'ın yarattığı Firavunlar, Memrutlar, Harunlar var. Karşısında da Musa'ları, Harunları var allah Teala'nın. Kıyamete kadar bu hak ve batıl kavgası böyle devam edecek. Batıl, içi boş bir mekanizma olduğu için 40-50 tane, 50 tanesi birden saldırır. Lakin e, Ümmet-i Muhammed hak ve bereket üzerinde elhamdülillah bulunduğu için bir kişi çıkar o 40 kişilik güruhu tarihe gömer gider. Hep böyle olmuştur. Selahaddin Eyyubi bir kişi olarak çıktı. Sultan Fatih böyle binlercesinin arasından seçimde kazanarak iktidara gelmiş birisi değil. Bir delikanlı çıktı. Bir daha onun çocuklarından bile emsali bulunmadı üstelik. Öyle bir garip oldu ki. Yani çocukları bile onun gibi olamadılar. Mısır'da bu sözünü ettiğimiz 1900'lü yılların başındaki fitneyle beraber allah Teala'nın dinine hizmet edecek insanları yavaş yavaş ortaya çıkardığını görüyoruz. 1926'da ilk defa e, Hasan el rahmetullahi aleyh büyük bir e, hamle yaparak edebiyat öğretmenidir. Tek özelliği tarikat mensubu bir mümindir. Babası büyük bir hadis ailenin aynı zamanda. Fakat bu edebiyat öğretmeni 22 yaşında ümmet Muhammed'in bütününü aleyhissalatü vesselam kucaklayacak büyük bir hareket başlattı. İlk mücadele etti o ezherdeki meşhur adamlar, hocalar karşısına çıktılar. Fakat daha sonra Allah buna yardım etti. Konuştuğuna bereket verdi. Onlar zamanın şartları filan gibi edebiyat yaptılar. Bu Allah'ın kitabını niye iman ediyorsunuz diye önlerine çıktı. Fakat elhamdülillah çok kısa bir zaman, 22 yaşında bu işi başlattı üstelik. İşin de berbatı, yani insanın sıkılası geliyor. Ben iki defa 22 sene yaşadım bu dünyada, hala bir şey yapamadım. Yani 22 yaşında çıktı, 60-70 yaşında, koca kitaplar yazmış alimlerin karşısına çıktı. Camilere girmesi yasaklandı. <gülüyor> Tuttu kahvahanelere gitti, Allah'ın dinini anlattı. Çok önemli bir hazırlık yaptı. Bir, Müslümanlarla uğraşmadığı için. Hasan el-Benna'nın siyaset mantığı karşısına Müslümanları almadı. Mesela kendisi ehli Tarik Bir mümin olduğu halde tarikata gelin demedi. Kur'an gidiyor arkadaşlar Kur'an'a himmet edin dedi. Ashab-ı ayağa kaldıralım dedi. Ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü ortak değerlerinin korunması için mücadele etti. Fırkalara, mezheplere şahsi görüşlere siyasi görüşlere hiç Sıcak bakmadı. Ortak noktada durduğu için hiç kimse çıkıp da el anlattığı Kur'an bizi ilgilendirmiyor diyemedi. E Kur'an hepimizin kitabı. Destek olalım dediler. Yani Hasan El-Benna Rahmetullahi Aleyh'in şöyle özetleyelim. 1947'de İsrail kurulduğunda Hasan El-Benna'nın ihvani Müslümin cemaatinden Sadece o cemaatten 5000 kişilik silahlı askeri İsrail ile savaşmak için gönderdi Sina cümle yani Mısır bir devlet O kadar asker çıkaramadı Bu İhvan-ı Diye bir teşkilatı var Resmi bir teşkilat bildiğimiz dernek Bu derneğin şubelerinden 5000 silahlı asker Gönderdi çoğu da orada şehit oldu Geri gelemediler Allah onlara rahmet eylesin Ama bu ne kadar faaliyet olduğunu gösteriyor 1900 45'e kadar 100'den fazla fabrika kurmuş Mısır'da. Gidiyor bir, bir <gülüyor> semte toplayın paralarınızı arkadaşlar bir fabrika kurun bu kafirlere minnet etmeyelim diyor. Öbür semte gidiyor bir medrese kurun diyor. Oraya gidin oraya gidin. Yani 1926'dan 49'da şehit edildi. 49'a kadar Mısır'da devlet adamlarından daha fazla iş yaptı. Allah rahmet eylesin. Tamam. Bu arada 1900 <gülüyor> 30'lara gelindiğinde çok önemli bir sıkıntıyla karşılaştı. Şimdi bir Müslüman Allah'ın dinine hizmet ederken Allah'ın yasaklarından birini de yapamaz. Yaparsa bereket göremez. Destek, himmet göremez bu sefer. Mesela Hasan el-Benna'nın en büyük sıkıntılarından biri kadınlarla ilgili çalışmaları bizzat kendisi yapamıyordu. Niye yapamıyor? Yani Kadınlarla oturup kalkmak için bir ölçüler var. Bir arada oturmak yasak haram ihtilat haram ses ciddiyeti gerekiyor yani <gülüyor> paldır güldür kadın meclisine girilmiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hanımları annelerimizle konuşurken bile perdenin arkasından konuşur Allah Teala bile öyle hop içeri girmeyin diye ikaz var çok önemli oranda kendisine destek olacak yani ümmeti Muhammed aleyhisselamın e, yeniden ayağa kalkmasında kadınlar bölümünü temsil edecek ya da kadınlar çalışmasını yapacak bir hoca hanım ihtiyacı vardı. E, maalesef e, fitne beyinleri sömürmüş. Ezher'de e, belki üç bin bin tane, işte fıkıhçı, tefsirci, hadisçi, alim var o zaman e, kimsenin hanımı gidip de insanlara abdesti, tahareti öğretecek bilgiye haiz değil. Bilen konuşmayı bilmiyor, konuşmayı bileni dışarı çıkarmıyorlar, ötlek oluyor. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh, o zamanlar e, ciddi bir arayış içerisine girdi. E, şimdiki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi böyle modern manada yani Mısır'ı Batı'ya taşımak isteyen, Batı kültürüne satmak isteyen e, Çağdaş Kadınlar Derneğiydi bir dernek var Mısır'da o zaman. O derneğin 18 yaşında bir üyesi var. Zeynep Gazali bunun adı. 18 yaşında bir üye. Zeynep Gazali maalesef e, çok değerli bir Ezer Şeyh'in oğlu. İyi bir fıkıhçının o kızı. İyi fıkıhçının. Oğlu da Muhammed Gazali. O da Ezer hocalarından olarak vefat etti. Allah'a abisi Muhammed Gazali. Kız kardeşi Zeynep, Zeynep Gazali. Zeynep Gazali'nin batı türü konuşmaları o Çağdaş Mısırlı Kadınlar Derneği'nde Hasan Ömbenna'nın dikkatini çekmiş. Bakmış ki bu kadında hitabet yeteneği var, çalışıyor. 18 yaşında köy köy Mısırları dolaşıyor, Mısırı dolaşıyor. Fransa'ya gidelim. Bir hafta Fransa'da kamp yapma hamlesi yapıyorlar. Hedef bir hafta Fransa'da kal. Bir hafta bedava 20 yaşında bir kadını Fransa'ya niye götürüyorlar? bir gör orada Eyfel Kulesi'nin dibinde nasıl men- meniyat yapılıyor. Bir kere gör yeter. Serbestsin. Gel Mısır'a. İstersen şimdi başörtüsü tak. O mikrop bir kere kafana girsin. Çünkü kafirlik cazip. Şeytan Parisi e, put olarak gösteriyor. Böyle bir mantık var. Bu sözü bir gün ayağına gitmiş. Zeynep demiş. Sen bizim ihvan çalışmasına katılsana demiş. Reddetmiş. Gerici demiş. Tekrar tekrar bir inceleymişsiz derken incelemiş. İşte baban senin alim bir insandı. Niye böyle sen yanlış işler yapıyorsun gibi nasihat etmiş. Ve Zeynep Gazali'yi 1935'te ikna etmiş. Zeynep Gazali o zaman 19 yaşına yeni girmiş. İkna etmiş ki i̇man müsliminde kadınlar çalışmasını yapacak diye. işte hadisi şerif tekrar karşımıza çıkıyor arkadaşlar cahiliyede kaliteli olanınız İslam olunca da kaliteli oluyor. Cahilken, müşrikken işe yarayan adam Ömer gibi anh, Müslüman olduğumu iki numaralı adam oluyor bu sefer. Ama e, cahiliye döneminde deve gitmekten başka bir şey anlamayan geliyor Müslümanların devesini bekliyor bu sefer. Bir şekilde değişti Yani kafa kafa vesselam. selam. Onun için yatırımı da kafalı adam üzerine yapmak lazım. Yani kafalı birini ikna ettiğini peşinden kitleler sürüklüyor. Zeynep Gazali rahmetullahi <gülüyor> adına, Hasan el tekliflerine ya da ikna metoduna ikna oluyor ve o da ihman-ı müslümiğine katılıyor. 1935'lerde Müslüman Kadınlar diye bir dernek kuruyor. Kardeşler, Müslüman Kadınlar derneğini kurduğunda Mısır'da ezherli tefsir hocalarının kadınları bile Fransız hayranıydılar. Başlarını örtmüyorlardı. Müslüman kadınlar teşkilatıyla beraber e, ki burada çok önemli bir husus var Zeynep Gazali'nin hayatında. Yani burada boşuna bir kadının hayatını anlatmıyoruz arkadaşlar. Hasan el-Bennar Rahmetullah'ın ona ikna etmek için yapma Zeynep diye rica ettiği zamanlarda hakaret etmiş ona. Gerici, beni gericiliğe çağırıyorsun demiş derken bir seferinde evinde yemek pişirirken tüp patlıyor ya da gaz ocağı neyse patlıyor ve yanıyor Zeynep gazeli. Bunu doktoru hastanelere götürüyorlar. Doktorlar bu iyileşmez. Ölecek bekleyin. Derisi yüzü her şey yanmış. Yanıyor. E, bu da e, şu şekilde nezir yapmış kendisi hayatında. Diyor ki Allah'ım demiş eğer Hasan Benna'nın bana dedikleri doğruysa beni iyileştir ben İslam'a hizmet edeceğim demiş. Eğer Hasan Ebenna'nın dedikleri doğru değilse ben zaten öleceğim. Ben bırak beni. Böyle, bir nezir yapmış. Bir de bu şey var ya, hani bir delikanlı sihir öğreniyor da e, saraya gidiyor, geliyor. Hadis, meşhur hadisi şerifte. E, işte, bir canavar yollarına çünkü Allah'ım diyor bu kahinin dediği doğruysa ölmesin. papazın dediği doğruysa bu canavar ölsün demiş ona benzer bir adak yapıyor. İşte bu e, abisi Muhammed Gazali doktorla görüşüyor. E, doktor diyor ki yani siz hazırlıklarınızı yapın, bu üç güne çıkmaz diyor. E, bir hafta sonra Zeynep Gazali iyileşiyor, ayağa kalkıyor. E, yazdığı dilekçesi arşivlerde var. Çağdaş Kadınlar Derneği'ne yazdığı dilekçede. E, ben bu dernekten ayrılıyorum. Hasanli Ben dernek yapacağız diyor. E, dernek başkanı kadın Hüda Ravi diye bir oranın fitne fesat merkezi. Mısır'da Şif namına, silahtılık e, namına ne yayınmışsa bu çağda oca dolu kadının lanetli kadının e, eseridir. E, o da diyor ki e, Zeynep diyor, aldanıyorsun diyor. Aldanaym veya aldanmayım, sözleşme çok büyük yerde oldu diyor. Ben bu sözü verdim bir defa diyor. E, bakıyoruz ki arkadaşlar bazı afetler, musibetler, işte yanan kadın çok büyük facia olarak geliyor. Ee, ne kadar insanın hidayete erdiğini hiç kimse bilmiyor Zeynep Gazali'nin elinden. Milyonlarca insan. Mesela sadece Pakistan'da Ziya'l-Hak'ın ayağına gitmiş şeriat tatbikine geçsene demiş. Ziya'l-Hak'ta rahmetullahiyle şeriat devleti projesini ilan etti. 3 ay sonra da uçaktan parçalanarak düşürüldü biliyorsunuz. Yani tek bir projesini konuşalım. Pakistan'a kadar gitmiş, şeriat devleti kurulsun diye. Suudi Arabistan'a 42 defa kralla görüşmeye gitmiş. Ee, kadınların özellikle medreselerde İslami eğitim görmeleri için proje götürmüş. Yani bu kadın böyle bir faciayla evindeki bir yangınla e, hidayete eriyor. O adağı gerçekten benim çok dikkatimi çekti. Rahmetullahi aleyha. Ee, yani Allah'ım eğer Hasan Övbe'nin dedikleri doğruysa beni iyileştir diyor. Diline hizmet edeceğim diyor. Ve hakikaten adağını yerine getiriyor. Ve İslam'a hizmete kendisini alıyor. 53 sene 88 yaşında vefat etti 2005 yılında 53 sene Mısır'ı ve bütün dünyayı karış karış dolaşmış. Ve gittiği yerlerde taktik aynı taktik. Müminlerin ihtilaflı meseleleriyle ilgilenmek yok. Senin tarikatın, senin mezerin öyle bir şey yok. Namaz kıl, Kur'an-ı Kerim oku, ibadet et, kafirleri sevme sakın. Temel prensipler. Müminin muhakkak ikrar etmesi gereken prensipler. Mısır bugün hala başörtüsü ihya edilen, tesettürü ihya edilen içkinin Bakkallarda satılması yasak olan bir yerse Mısır, bütün bu mevcut melanetlere rağmen bu ne sayesinde allah Teala'nın kimleri bu hizmete vesile kıldığını konuştuğumuz bir gündemdeyiz şimdi. Allah onlardan razı olsun. Özellikle Mısır'da etkileri çok büyük. Eğer Fransızlar Cezayir'de 150 seneye yakın bir zaman kaldılar farklı metotlarla, Arkadaşlar, Cezayir'de Arapça yabancı dildir. Ana dil Fransızcadır. Bu sadece burada Cezayir'de neler olduğunu anlayacağımız en basit örnek bu. Bugün Cezayir'de Müslümanlar eğer ciddi bir şekilde İslam'ı yaşamak, Kur'an'a dönmek, şirkten uzaklaşmak, ibadet etmek istiyorlarsa Zeynep Gazali 320 defa konferansa gitmiş. Cezayirli kadınlara. 1935'ten 2005'e kadar hapishanelerde kaldığı yıllar hariç ömrünün tamamını Allah'a etmiş, Çalışmış. Kur'an-ı Kerim okumuş. Kur'an-ı Kerim okutmuş. Mesela girmiş bakmış ki kadınlar istiza ediyorlar bununla. Çok enteresan metotları var. Arkadaşlar size bir Fatiha suresi okuyayım. Boşuna gelmemiş olayım diyor. Fatiha suresi okuyor. Duymadık diye alay ediyorlar bununla. Bir daha okuyayım o zaman diyor. Duymadık hoca diye bağırıyorlar, bir daha okuyup istiyor, bir, şey bir Fatiha'yı daha okuyor. Çıkıp gidiyor. Sonra iki gün sonra birisi bunu arıyor. helallık istiyor. Ya biz Kur'an'a saygısızlık yaptık, gel onun açıklamasını da yap bizi. Gidiyor bir açıklamasını yapıyor. Bitmez yorulmaz bir hali, bir çalışma içerisinde, büyük bir hamle içerisinde. Yani bir dönem 1965'ten itibaren İhvan-ı Müslüminin bütün mensupları. Daha doğrusu camide namaz kılan herkes zindanlara alındı. O dönem bu da zindanlara alındı. E, Hayatımdan Birkaç Gün diye bir kitabı vardır. Zindan Hatıraları diye Türkiye'de tercüme edildi o kitap. Not, notlarda ondan alıntılar bulacaksınız. Orada erkeğin bile dayanamayacağı büyük sıkıntılardan hapishanelerde neler çektiğinden söz ediliyor. E, buna yani devlet başkan yardımcılığından büyük bir servete kadar her şey teklif ediliyor. O da e, çok enteresan e, soyunu hatırlayarak hiçbir teklife yanışmıyor. Soyu babası Hazreti Ömer'in torunlarından, annesi de Hazreti Ali'nin torunlarından bile. Yani çok çift çeşmeden beslenmiş muhteşem bir ailenin çocuğu. E, burada özellikle dikkatimizi çeken çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Bugün Şafii'sinden Hanefi'sine kadar Müslümanım diyen herkes Mısır'da İslam ne sebebiyle buralarda ayakta duruyor siz niye hala Allah'ın kitabından rahmet umuyorsunuz diye sorulsa sayacakları üç isimden biri Zeynep Gazali'dir bizim topraklarımıza hatıra olarak geldi bizde başka dostlarını çıkardı Allah başka müminler çıktı müminler çıktı garip diyarın istahını yaptılar. Mısır'da en büyük hizmeti yapan insanlardan birisinin kadın olması bizim için çok önemli bir işaret arkadaşlar. Demek ki Allah dinine hizmet için erkek kadın ayırmıyor. Bir kadın çıkarıyor. O kadın önce batılı bir mantıkla hayata başlamış 18 yaşında e, tutmuş cami olmayan köylere cami yaptırmış. Hamlesi başlamış. 19 yaşını bitirmeden 16 tane cami yaptırmış. <gülüyor> gidiyor bir köye yalvarıyor. Bu senenin tahılını satmayın. Verin bana cami yaptırayım istediyor. Ondan sonra o camileri meğer hile için yapmış. Bir daha sene gitmiş hepsine. Buraya cami yaptırdınız. Siz evde de namaz kılardınız. Size ders yapayım her hafta burada diyor. E de o yaptırdığı için gel bize ders yap diyorlar. Her hafta derse gidiyor. Kadınları 6 ay kursa alıyor. 6 ay kurs veriyor ondan sonra onlara belge veriyor eliyle yazıyor bir belge bir şeyler veriyor sen git şimdi diyor kadınlara öğret diyor ee, çok enteresan bir şekilde bir kadın başına e, yüzlerce erkeğin yapacağı, yapması gereken işi yapıyor Allah ondan razı olsun dinine hizmet ediyor burada e, bize hepimize önemli bir ders çıkıyor tabi bilhassa kadınlara çok önemli bir ders çıkıyor ama erkeklere de şu mini bir ders çıkıyor. Ee, Allah'ın şeriatına hizmet etmekte kadın erkek ayrımı yok. Çocuk, bocuk ayrımı yok. Yapamadıktan sonra 80 yaşında da yapamazsın. Becerebildikten sonra 10 yaşında da gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en büyük hizmetleri yaparsın. Enes İbn-i Mali İş becerme işi. Bu Zeynep Gazali'de e, bunu alenen görüyoruz. Erkekler olarak bize bu ders çıkıyor. Kadınlar da e, şunu zannetmemeliler yani ashabi kâlimin kadınları Cebel Aleyhisselam'ın girdiği çıktığı yerler değil hep çok işler becerikli. E, biz bu kötü diyarda ne yapacağız? Değil kardeşim. Önce İngiliz mantığıyla hayata başlamış bir kadın, koca 60 milyonluk Mısır'da İslam'ı ayağa kaldıran üç kişiden birisi. Bu da kadın, bu da kadın. Üstelik çok enteresan arkadaşlar evleneceği zaman beni ikinci karı olarak alacak bir erkek arıyorum diye ilan etmiş. Mantığını tabi çözüyorsunuz. Niye ikinci kadın olmak istiyor? İşte evlenmese sünnete uzak bir Müslüman bir de bize vaaz ediyorsun diyecektir Evleniyor. Lakin ikinci kadın olup sünneti icra edecek. Fakat hizmetinden geri kalmayacak. Ve hizmetinden de geri kalmamış. Hatıratında okursanız görürsünüz kocasını binlerce rahmetle anıyor. Böyle ciddi bir Müslüman değildi ama diyor hizmetime hiç engel olmadı diyor. Ve böyle çok böyle kendisi gibi bir erkekle de evlenmemiş. İkinci kadın olmaya razı olmuş. Yeter ki hizmetim aksamasın diye Allah razı olsun. Amin. Düşünce çok önemli arkadaşlar. Bir çok önemli ayrıntı da burada kardeşler nesep meselesi yani Kimin çocuğusun kardeşim, baban deden ne iş yapardı, ne yedirirdi seni, bunlar çok önemli şeyler. Şimdi e, bir ayrıntı notlarda da göreceksiniz. Babası Ezher ulemasından, bari yanık bir adam demek ki bir şey yapamıyor. Bu doğduğunda, e, bunun 5-6 tane daha erkek kardeşleri falan var. Fakat e, meşhur solcu yazarlardan bir tane bir abisi var. Bunu batıcı yapan da o babası 10 yaşındayken vefat etmiş Zeynep Gazali'nin rahmetullahi aleyha şimdi Zeynep Gazali diyor ki babam diyor beni diyor 4-5 yaşındayken diyor kucağına alıp bu kızım nesibe olacak nesibe olacak dermiş nesibe kim? Ensarın kadınlarından Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa etmek için kılıç kullanan kadın sen benim nesibemsin kızım diye şaka yaparmış bir gün bunun bir daire çizmiş tebeşirle yere bir daire bir de gitmiş bir odun vermiş eline kızım al bunu şimdi savun Rasulullah'a bakayım demiş nasıl savunacaksın abi sizi demiş baba demiş bunu erkek gibi yetiştiriyorsun başımıza bela atacaksın bunu demiş benim kızım nesibi olacak demiş yani adını Zeynep koymuş ama nesibi olmasını istiyor işte o da bu böyle çocuklar kılıç oynar ya öyle kılıç oynuyor e dur bakalım diyor duruyor kaç kafir öldürdün diyor iki kafir öldürdün diyor. yetmez yetmez kafir çok devam et kızım diyor. Şimdi 5 yaşında çocuğu e, baba neyle yetiştiriyor? O baba 18 yaşına kadar o kızdan hayır görmedi. Ama 18 yaşından sonra niyeti salih olduğu için babanın. Yani nasıl Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kadın can hıraç savundu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüğünde ne buyurdu Uhud'da? Yahu nerede dönsem nesibeyi orada görüyordun diyor. Nitekim Müseylemetül Kezzab La'ini öldürmek için Yemen'e kadar gitti sonra. Mücahide bir kadın. Müseylem'e kolunu kopardı. Kopmuş koluyla gene cihada devam etti. Kadın kişi olduğu halde babası rahmetullahi yani, demek ki hayalinde kızının böyle bir mücahide olmasını dine hizmet etmesini samimi bir şekilde isteyince tebeşirle daire çizip burası Uhud kızım hadi burada peygamberi savun bakalım diye tatbikat da yapınca kızı 53 yıl Allah'a davetle meşgul oldu. Mesela kendisi bir hatırasını anlatıyor. Pakistan'da Siret-i Nevi toplantısı yapılmış. Bütün dünyada Siret'le ilgili yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili olan bir toplantı. Bunu da Mısır'dan çağırmışlar. Çünkü Mısır'dan hocaların öyle toplantılara filan gitmesi çok zor. Hala zor da yeni yeni kapılar açıldı. E, gidiyor, e, o toplantıya gidiyor. İşte kardeşlerinden birini alıyor yanına mahrem olarak gidiyor. Toplantıda bu çıkıyor erkeklerin önünde, Ziya-ül orada konuşma yapıyor. Konuşmasında diyor ki, arkadaşlar diyor, yani biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini konuşuyoruz. Bu devlet Resulullah'ın devleti değil. Niye bizi böyle kandırdınız burada diyor. Böyle tarih konuşacak yerde şu devleti, Kur'an devleti yapın, helal haramlar sabit olsun bu devlette diyor. Diyor ki, bir de baktım Ziya-ül Hak çocuk gibi ağlamaya başladı diyor. Devlet başkanı orada ihtilalle gelmiş, Ziya-ül Hak. Toplantıdan çıkışta ziyaret hakkı sekreteri demiş Başkan seninle görüşmek istiyor 20 dakika görüşebilir misin demiş olur demiş gitmiş tercümanla oturmuşlar iki buçuk saat bunu sağlamamış nasıl İslamlaştırabilirim bu devleti demiş yani gidiyor bir kadın Mısır'dan devleti İslamlaştırıyor Pakistan'da gidiyor Suudi Arabistan'da Kral Faysal'ı ikna ediyor kızlarla erkekler ayrı okullarda okutun diyor Suudi Arabistan'da hala Hala 22 milyon nüfusu var Suudi Arabistan'ın. Her ailenin en az 4-5 tane, tane çocuğu var. Hala erkeklerle kızların okulları bile ayrıdır. Irak sınıflarını filan. Okulları bile ayrıdır. Zeynep Gazali'nin emeği bu. 1941'de henüz e, Suudi Arabistan yeni devlet olmuş. 1941'de. Bu da kaç senelik bir, 1917 doğumlu. 1941'de kaç yaşında? 26 yaşında Kral Faysal'dan randevu almış, Kral Abdülaziz'den randevu almış gitmiş demiş ki, Ümmeti Muhammed'in en büyük belası faiz demiş faizsiz bir banka kurun da demiş helal yesin bu millet demiş faizsiz banka bir daha 1970'lerde kuruldu arkadaşlar yani bir kadın kişi olarak hiç ilgisi olmadığı bir alanda Ümmet'in en büyük derdinin kadınlarla erkeklerin bir arada ders okumaları olduğunu anlamış bunun için mücadele etmiş. Bunun için e, tutmuş e, faizsiz banka teklif etmiş. Faizin ne olduğunu hocalar, hacılar bile daha hala anlamış değiliz. Bu himmet meselesi, arzı meselesi burada çok önemli bir nokta kardeşler. Çocuklarımızın üzerinde yatırım yaparken e, ciddi hayaller içinde olmamız lazım. Yani ciddi bir şekilde bu nesibedir, nesibe. Bu ümmet bunun elinden kurtulacak diyeceksin ki 20 sene sonra bile Allah seni utandırmayacak. Sen daha çocukken hangi futbolcuya benzediğini çocuğa söylersen, şarkıcıya benzetirsen çocuğu, Allah belanı. Zeynep Gazali'de çok önemli bir husus binlerce insanın hidayetine vesile olmuş. Binlerce insan derken yani o binlerin aileleri filan da var. Fakat hiç kimse bunun kaba konuştuğuna delalet etmemiş. Yani bilhassa kadınlar mesela bunu ciddi protestolar yapmışlar. Küsmemiş, kızmamış, darılmamış. Ama bir kere konuştuğu insan ona sözünü bir daha tekrar ettirmemiş. Allah da sözüne bereket vermiş. Mesela meşhur bir olay olarak anlatabiliriz. Ee, hapishanedeyken bu meşhur husari diye bir hafız vardır Mısır'da. Şeyh Hussali, yani bu bizim buralarda seslerini dinlediğimiz meşhur hafızların sendika başkanı o zaman. Şöyle bizdeki argo deyimlerle söyleyelim. En büyük hafız o. Mısır'da yetişmiş en büyük hafız. Kıraat ilimlerinin en büyüğü. Ee, bir kızı onun, yani bu hafız efendinin kızı, hafız derken bizim gibi hafızı kastetmiyorum. Yani meşhur Kıraatların tamamını bilen ezerin Ezher'in toplarından birisi. Kızı şarkıcı olmuş. Hoca Efendi de milletin önüne çıkmamaya başlamış bir daha. Yani Kur'an'ın en büyük okuyucusu kızı da en büyük şarkıcı Mısır'da. İmtihan bu. allah Teala dilediğini dilediği gibi imtihan ediyor. Bunu sen ne Nuh'a benzetebilirsin ne kime yani ne, nereye benzeteceksen benzetiş. Hoca Efendi de büma namazları hariç çıkmamaya başlamış. Sesim bozuldu, okuyamıyorum falan diye küsmüş dünyaya. Çünkü çıkacak bir yerde Kur'an okuyor, yan taraftan kızının şarkı sesleri geliyor. Düşünün bir ehli Kur'an için, Kur'an-ı Kerim'in tilavetini bütün kıraatlere göre yapabilen bir babanın böyle bir faciayı nasıl algılayacağını düşünüyoruz. E, hapishaneden çıkıyor. E, bu duyuyor ki, Hussari'nin kızı, Şarkı türkü söylüyor. E, evine gitmeden hapishanede 6 sene işkenceci. O işkenceler arkadaşlar burada anlatabileceğim şeyler değil. Girdiği Bunun konduğu odada 26 tane köpek var sadece. Bunu dişlesin diye kadın kişi olarak. Fakat Allah'ın e, salih ve salih kullarına nasıl yardım ettiğini görmek isteyen hatıratını okusun. Bayılıyor korkudan köpekleri gelince. Bir saat sonra bunun parça cesetlerini çıkarmak için alıyorlar. Ee, çıkınca dışarı bakıyorlar üstündeki elbiseler bile yırtılmamış ee, köpekler sana saldırmadı mı diyorlar ben hatırlamıyorum diyor sadece köpekleri görünce Rabbim ben sana teslimim dedim diyor gerisini hatırlamıyorum diyor böyle e, basit bir olay değil ortadaki Allah rahmet eylesin ee, evine gitmiyor yani ehli kuran birisinin kızı şarkı söylerken ben evime gidemem diyor 6 sene Köpekli odada kalmış bir kadın bu hapishanede, zindanda. Önce Kur'an-ı Kerim'den bu lekeyi silmem lazım diyor. İcari isimli kız. Gidiyor, kızı buluyor. Ee, kız e, şarkı söyleyeceği bir yerde bunu tanıyor tabii. Meşhur çünkü bütün dünyanın gündemi. 1971'de hapisten çıktığında e, sayılı basın konularından birisiydi bu Zeynep Gazali. Hapisten çıktı vesaire işkence gördü çıktı. Ee, kızım diyor e, sen diyor işte babanın işte nasihat ediyor yani uzatmayalım sözlerini. Ee, babam bu dafları demişti bana. Diyor. Daha sonra kızım bak ben evime gitmedim. 6 senedir hapisteyim. Senin bu halin Kur'an'a leke. imanımıza leke. Baban senin normal bir adam olsa ben sana gelmezdim. Ben babanı düşünmüyorum. Seni baban mı gönderdi diyor. İşte kız tabi Paul Rousseau arkadaşlarını gönderiyor muhakkak kızına nasihat etsin diye. O da izah ediyor. Bak ben şimdi geliyorum. 6 senedir ben hiç kimseyle konuşmadım. Avukatlarla da konuşamıyorum. Kız bundan etkileniyor. Etkileniyor. Tamam diyor. Daha kalabalık sahnelere çıkmayacağım. Şu bur derken 1900 arkadaşlar 80'lerde yani bunun ilgilenmesinden tam 10 sene sonra Mısır'da Tövbe Eden Şarkıcılar diye bir kervan başladı. Mısırların sesi çok güzeldir. Kur'an okuyanı da çok. Melanet şarkıcısı da çoktur. Tövbe eden şarkıcıların <gülüyor> tamamının başında Hüseyin'in kızı var. Bu kervanı o başlatmış. Ona Gazali'nin, Zeynep Gazali'nin rahmetullahiyle yaptığı konuşmaları anlattığı şarkıcıların hepsi tövbe etmişler. Bu sefer Mısır devleti ihvan sanatı engelliyor diye ihvanın önünde gelenlerini hapse sanatı engelliyor diye. Fakat burada bizim tabii önemli görüp de gündeme çıkarmak istediğim şey yani şu anlayışına bakınız. 6 sene evinden ayrılmış evli bir kadın. Zindanda örümcük sahneler yaşanmış. Arabayla bunu alıyorlar. Evine götürecekler. Evinden önce Kur'an'dan bu lekeyi silelim diye bir kadına rica etmeyi gidiyor. Şarkıcıya rica etmek gidiyor. Şarkıcı bunu takmıyor tabii ama onda ihlas bulunduğu için Allah Teala o şarkıcı ile beraber onlarca şarkıcıyı da hidayete çekiyor. Burada kardeşlerim hepimiz kendimize ders çıkaracağız. Mesela kadın meselesi, erkek meselesi değil iman meselesidir. İşte Allah'ın bir kulu iman etti, imanın hakkını verdi. Allah sözüne bereket verdi, kalem bereket verdi. Mesela bu kadın casın Hayatında çarpıtı şeylerden biri günde 10 saat okuma yaparmış. Tefsir okurmuş 10 saat. 10 saat tefsir okur. Yorulunca fıkı okur. Böyle enteresan bir tip. Bu ne zaman konuşur, ne zaman okur, ne zaman dinlenir. Mesela kocasının hizmetini yapar. Hatıratında diyor, ben hiç ihmal etmem kocamın hizmetini diyor. Allah'ın emri o diyor. Ne zaman vakit bulur, ne zaman ütü yapar, ne zaman çay içmeye <gülüyor> mesele kadınlık erkeklik meselesi değil mesele imkan meselesi değil İhlaslı olursun Allah da vaktine bereket verir, eline bereket verir, dinine bereket verir ticaret için yaparsın senin ne oğlun duyar, ne kızın duyar, ne de kimse duyar, boşuna konuşursun oturduğun yerde e, hepimize erkek kadın olarak önemli bir ders veriyor, sen Allah'la beraber ol, onun dinine hizmet etmeyi düşün, gerisine karışma Gerisine karışma, bereketi veren Allah, tesiri veren Allah Azze ve Celle'dir. Biz bugün önemli simalardan birisini gördük. Ama nereye oturttuk bunu kardeşler? Şuraya oturttuk. Kabirler Mısır'da Kur'an'ı tarumar etmek istediler. Kadını alıp pazar konusu yapmak istediler. Pazarlık konusu yapmak istediler. Allah onlara cevabı nereden verdi? Kadınların arasından bir mücahide gönderdi. Nazaratun Fi kitabillah diye bir kitabı var. Tefsir olarak yazmış onu. Hapishane hatıralarının bir benzeri olarak yazmış. E, bu tefsire niye tefsir ismi demiyorsun? Yani tefsir niye demiyorsun diyorlar. Tefsir ciddi bir tefsir kitabıdır. E, cevap olarak diyor ki, e, bu kadar müfessirin arasında ben müfessirim desem hayal ederim Allah'tan diyor. Ben okuduğum notları tuttum diyor. Üniversite mezunu değil. Doğru lise mezunu değil. Kendi kendini yetiştirmiş. Lakin babada müthiş bir ihlas var. Baba acayip bir çekirdek. Allah onun arzularını yıllar sonra gerçekleştirmiş. 88 yaşında vefat etmiş. 80, 2005 yılında vefatı. 2005 yılının Ocak ayına kadar davet çalışmalarına devam etmiş. Konuşurken kekeliyor. Ayet okumaya başlayınca düzeliyor lisanı. Ayet okuyor bu sefer. Konuşmasında yuvarlamaya başlamış cümleleri. E, nutkum tutuldu gençler. Size Kur'an okuyor değil. Kur'an okuyor bu sefer. Kur'an'ı o biçim okuyor. Mesela kardeşler, e, Allah için yola çıkmak meselesi. İşte elhamdülillah bugün e, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz biz. Allah e, iyi kullarından söz ederken, mümin, e, mümin, Erkekler, mümin kadınlar, saliha erkekler, salih erkekler, saliha kadınlar, huşu içindeki erkekler, huşu içindeki kadınlar diye kadınlara özel fasıl, bab ayırıyor allah Teala. Demek ki gün gelecek, kadınlardan bir tanesi çıkıp 14 asır sonra o zamanın nesibesi olabilecek, oldu da nitekim. Darısı, bütün Kur'an öğrenen, hıkıh öğrenen, Hadis öğrenen kadınların başına. Genç kızların başına. Ve maalesef de bizim başımıza yani. Erkeklerin de başına tabii. Erkeklerin de başına. Vay gördün mü kadınlardan neler çıkıyormuş demeye de utanmak lazım biraz. Utanmak lazım. Yani kadınlardan çıkıyormuş da erkekten çıkınca e, mikroplumu erkekten de çıksın. Her halükarda sen dinle hizmet et. Kapıcı ol. E, dininin mescid temizle. Yani bu kadın on binlerce insanın hidayetine vesile oldu. Zenci bir kadın da geldi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ne dedi? Benim yapacak hiçbir şeyim yok ya Resulallah. Şu mescidi temizliyim bari dedi. Sen de mescidi temizle. mescit temizle. Hiçbir şey yapamazsan caminin avlusunu temizle. Sonra bir gün öldün mü o kadının cenazesini niye bana göstermediniz diye Efendimiz Aleyhisselam hasret etsin seni. Götürün beni mezarına namazını kılayım onun buyursun. Ne işi var? allah Teala'nın son peygamberinin çölde gömülmüş bir kadının mezarını arıyor. Niye? O çünkü onun mescidine tazim etti. O da onun kabrini aradı üzerinde namaz kılmak için. İnne salateke sekenün lehum çünkü. Mescid diyen kadının naaşının başında Peygamber Aleyhisselam durur. Seken olsun, rahmet olsun ona diye. Mesele Allah'ın dinine hizmet etmek meselesidir. Sen daireni, dükkanını, ticaretini öne atarsın. Allah da senin anlayışını geriye atar. Sen tutarsın. Kadın halinle, kanayaklı halinle çıkar. Allah'ın dinine hizmet edersin. Allah da seni kıyamete kadar ebedileştirir.